0: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, na verdade é bom dia, só que considerando que você provavelmente vai ver isso no boa tarde ou no boa noite, eu já me antecipei, porque hoje a gente tá num horário atípico, sabe por que a gente tá no horário atípico? Porque esse cara é tão referência, e o passe dele é tão caro, mas tão caro, que ele falou assim, eu posso segunda-feira, eu falei, irmão, pelo amor de Deus, eu vou 5 da manhã, eu vou 6 da manhã, porque eu quero conversar contigo. E antes de eu fazer a apresentação oficial, antes de agradecer ele, eu quero falar de quem? Dos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo, tá? Porque é muito boleto, irmão. É muito boleto, Sim. é muita conta. Então, eu quero começar falando das minhas empresas. Você que está aqui acompanhando antes de eu fazer as apresentações. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Então, a gente vai começar falando da CF Contabilidade. A CF Contabilidade é a empresa de contabilidade que vai ajudar você a reduzir a sua carga tributária trabalhando tudo dentro da lei e vai reduzir esses custos seus aí. Então, se você está com o seu contador e não está satisfeito, se é aquele cara que ele só manda boleto e guia para você e não te dá um suporte... Tributário fiscal, vem para cá que a gente vai te ajudar. Tá? Temos também a singular. Você que quer aprender inglês de maneira individual personalizada, no melhor dia e no melhor horário para você. A Singular está aqui para te ajudar. São mais de 20 unidades espalhadas por todo o Brasil e a gente vai até a sua casa e vai até o seu trabalho. E temos também a Solar. A Solar é a empresa que vai ajudar você no seu posicionamento digital. Você que quer aumentar aí as suas vendas no online, quer trabalhar o seu marketing com foco em conversão, você que quer criar uma estrutura digital para o seu negócio, chama a gente que a gente vai te ajudar. E temos a Solução. A Solução é uma empresa de consultoria empresarial que é focada em três pilares. Aumentar o seu faturamento, reduzir despesas e criar processos. Esqueci de alguma, Gabriel? Simplifica RH. Você que é empresário, eu tenho certeza que tem dificuldade em encontrar pessoas, em encontrar gente, em encontrar mão de obra qualificada. Simplifica, ela faz isso para você. É um processo seletivo que dura aí alguns dias, com dezenas de etapas, com um nível de precisão absurdo e que se você contratar a gente, a gente vai entregar a mão de obra que você precisa. Então agora falei, fiz o meu jabá. Meu convidado de hoje é ele, Vitinho, Vitor, Strauss. Como é que você tá, meu irmão?
1: Melhor agora, né? Depois de muito tempo querendo vir aqui participar desse podcast. Que honra. Com saudade de você também. Saudade, então, irmão. Feliz de estar aqui, de poder bater esse papo aí com você.
0: Obrigado, irmão. Obrigado. Tá nervoso? Não, Não. já Já gravou antes? Já podcast? já gravei. Já, já gravei. Né? Então é o cara do marketing.
1: Ah, o primeiro é mais difícil, né? depois você vai ficando
0: mais em casa. Né? É tranquilo. isso, é isso. O Vitinho é um grande amigo, que a gente se conheceu nos Estados Unidos através do Kevin, Sim. né? a gente se conheceu no Texas, eu fui lá passar uma semaninha, te conheci lá. E ele tem 28 anos e tem duas empresas, a Washout e a Infintech, é isso. É isso. Irmão, o que, que essas empresas fazem? Vamos começar contando aí um pouquinho dos teus negócios e, e o bate-papo hoje é sobre startup, quero entender um pouco mais sobre isso, me conta aí. Vamos lá.
1: A Washout é um modelo de lavanderia peer-to-peer, -peer. então a gente conecta pessoas que é, estão em casa ali, precisando de uma nova uma fonte de renda extra, com pessoas que precisam de roupa lavada. Então, nada mais é do que um modelo aí de terceirização da, das lavanderias, então de você ter pessoas em casa que lavam roupa para outras pessoas. Então a gente conecta essas duas pessoas, a logística hoje é por conta da, da Washout, e a gente faz essa nova fonte de renda para a pessoa que está em casa. E ao mesmo tempo a gente está gerando um, um serviço com um valor muito mais abaixo de mercado comparado com as lavanderias tradicionais.
0: Cara, maneiro deixa eu tentar entender então. É um Uber da lavanderia?
1: É o Uber da lavagem de roupa. A ideia é que essa isso. maior lavanderia sem ter uma máquina de lavar. Então, literalmente conectando pessoas que estão em casa podendo fazer esse serviço. E é diferente do Uber, né? Porque hoje o Uber, o cara tem que ficar sentado dentro do carro uhum. por oito, nove horas só fazendo aquela atividade. A lavagem de roupa é muito mais simples, a pessoa coloca na máquina de lavar dela e pode fazer outra coisa, pode estudar, pode continuar trabalhando, tendo um outro trabalho, então é uma, só para fazer uma fonte de renda mesmo, pode cuidar de um filho, pode fazer um, um curso, você pode fazer o que você quiser, porque quem vai fazer o trabalho realmente é a máquina.
0: Que maneiro, cara. Então
1: é um novo modelo de negócio e a gente tem aí é, tido sucesso porque os nossos clientes estão felizes com a lavagem, a gente tem todo um processo de lavagem, então... A gente fez ali como se fosse um manual da lavagem de roupa para cada pessoa que trabalha com a gente, né? Uhum. para quem é a nossa washer que a gente chama. E, ao mesmo tempo, os nossos clientes também têm um serviço muito abaixo de mercado. Então, se você for comparar hoje uma lavanderia tradicional com a Washout, a Washout é quase duas, três vezes mais barata do que o valor que você vai em uma lavanderia.
0: Que maneiro, irmão. Você lava, muito...
1: você lava uma camiseta hoje por
0: 2,50. Cara, eu ia te perguntar isso agora. Por que uma pessoa procura a Washout e ela não lava em casa? Porque hoje, cada,
1: assim, na, na, principalmente nesses novos apartamentos e tudo mais, o, você às vezes não tem máquina de lavar. Uhum. É muito comum. E hoje, se você for parar para pensar o quanto vale a sua hora e quanto vale é, uma lavagem de roupa, uhum. você começa a fazer a troca. Então, vamos supor que eu sou um designer. É, eu, em duas horas que eu estou lavando uma roupa, eu poderia fazer um freela e pagar um mês da minha lavagem de roupa. Uhum. Então, na hora que você as pessoas começam a entender o valor do seu tempo, né, o valor da sua hora, a gente fica muito atrativo. E isso foi uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente não tem costume de pensar o quanto Sim. vale a minha hora, o quanto que vale o serviço que eu tô fazendo. E lá eles têm muito mais essa consciência de, tipo, oh, a minha hora vale mais do que esse tempo que eu tô perdendo em alguma coisa ou esse investimento que eu posso fazer. Sim. Então a ideia é que cada vez que as pessoas começam a ter a conscientização de quanto vale a hora dela para ela fazer esse serviço em casa, ela vai lá com uma lavanderia como a gente, com a,
0: a washout. Cara, e como é que isso surgiu? De onde você teve essa ideia? Quando que foi? É que... Ah, Me conta um pouquinho disso.
1: O Oshort hoje tem três anos, ela surgiu muito pela minha dificuldade de lavar roupa. Então, eu formei nos Estados Unidos, vim para o Brasil para trabalhar, se trabalhava com agências ou com um empresa de tecnologia, e você geralmente você tem um contrato por hora ali. Uhum. E eu não conseguia lavar minha roupa em lugar nenhum que fizesse sentido financeiramente também, porque, uhum. assim, camiseta eu colocava para lavar numa lavanderia de é, franquia, nessas, né, Cara, saía é quase o valor da minha camiseta, depois na hora que eu colocava na, na, na ponta do lado. É muito caro, irmão. É muito caro. E eu falei: "Bom, tem um mercado aí, né? Eu preciso, tem como fazer uma lavagem de roupa mais barata". E aí pensando assim nas pessoas que eu conhecia que trabalharam comigo e tudo mais, eu conheci muitas pessoas que estavam desempregadas, né? A gente vem passando por um, vinha passando por um momento financeiro que não era tão bom, antes da pandemia, né, no país em si. E eu falei: "Bom, tem uma oportunidade de mercado aí para pessoas que estão precisando de uma fonte de renda extra". E conheci uma pessoa, na época ela tava precisando de dinheiro, ela falou: ah, "Eu tenho interesse de pegar a sua roupa e levar pra minha casa e lavar". Bom, quantas pessoas como ela não devem ter precisando de uma fonte Legal. de renda extra? E quantas pessoas como eu também querendo fazer uma lavagem de roupa mais econômica? Então, a nossa ideia hoje era democratizar, na época quando a gente começou e a vem buscando isso, democratizar o acesso à lavagem de roupa. Igual o iFood e a Rappi, democratizar democratizaram o acesso por comida, uhum. né o delivery... É, a nossa ideia fazer a mesma coisa com, com roupa. Legal. Se você for para pensar 10 anos atrás, só pedia comida de pizzaria do Sim. seu bairro. Você não conseguia pedir de outros lugares. Sim.
0: Hoje tem restaurante que só vive de delivery. Cara, e como é que funciona? Me conta um pouquinho do seu modelo de negócio. É, como é que você monetiza isso? É, quanto que fica para o cara que está que tá, é, fazendo, de fato, o trabalho? Como é que você conecta? Como é que você encontra essas pessoas? Como é que é o processo de escolha, de fato, de um washer? Conta um pouquinho para gente.
1: Bom, a, a Washout, então, ela, faz toda uma, ela fez toda uma documentação, um estudo que a gente fez para poder saber como que é o melhor processo e mais eficiente na lavagem de roupa. Então, todo mundo que se cadastra na nossa base para ser um washer recebe todo um treinamento, um EAD, recebe esse manual impresso também para poder consultar no futuro caso tenha alguma dúvida e ela também recebe nossos produtos P&G que é uma patrocinadora do nosso projeto hoje. É então, eles recebem já para a gente poder também é, ter um padrão ali em cada lavagem, né? A pessoa não pode usar um cheiro A e a outra usar um cheiro B, porque você sempre tem tá lavando a roupa com o mesmo padrão. Então, hoje, a monetização disso é... A gente tem o um e-commerce... Então, você entra dentro do nosso e-commerce faz a, com a compra das suas lavagens. Então, você coloca quantas peças você vai lavar. E aí, dali, você faz já o, o seu checkout. Então, antes de, você saber, antes de você mandar as suas roupas para a nossa washer, você já tem ali o, o valor final você não tem surpresa depois no seu legal, orçamento.
0: Legal,
1: é, qual, Como que é a divisão? Hoje, a washer fica com 40% da lavagem, até porque ela não tem o custo com o produto. Hoje, o produto é da própria washout. A gente envia para eles. E, é, basicamente, é, é esse é o nosso processo. É, a gente tem hoje uma base de quase 10 mil pessoas inscritas para serem washers. Hoje, washers efetivos são 30, mas a gente tem uma base muito grande. Então, assim, a gente, a, a gente acredita que, a partir do momento que a gente tiver esse aumento de demanda que justifique ter mais pessoas, a gente vai conectando as novas washers ali nesse processo seletivo. Maneiro. A gente tem um processo de hide and, cli de hide and client, que é tipo, um cliente surpresa. Então, a gente envia roupas da, dos próprios funcionários da washout para a washer, é um cliente se...
0: oculto. Um cliente oculto. Sim.
1: Então, é para o cliente, para saber que assim, ah, a washer A e a washer B estão lavando igual, tá chegando dobradinho, tá chegando uhum. dessa forma, beleza, continua na plataforma. Não, tá chegando de uma forma diferente, que não é a forma que a gente acredita que as lavagens devem ser feitas, a gente acaba aí desligando o, o washer e colocando outra pessoa no, no lugar.
0: Interessante, irmão.
1: Então, é, é bem esse processo que a Maneiro. gente desenhou. Maneiro. E a ideia é isso, gerar renda para uma pessoa que está precisando e ao mesmo tempo...
0: Benefício da lavagem de roupa. Interessante. Irmão, e empreender com startup é, é, é mais difícil? Qual que é a diferença no modelo de negócio?
1: Eu acho que a grande diferença é, é que você não tem modelos comprovados ainda de que aquilo é um case de sucesso. Então, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, de que a gente gosta de modelos de negócio como serviço, Sim. porque você não tem custo na frente, o seu capital de giro não precisa ser alto, são trabalhos que você conecta pessoas, às vezes você só tem um custo depois que você já teve a receita, então são modelos de negócios comprovados que funcionam. O modelo de startup é diferente, é uma tese, você faz um estudo, você faz planilha, você faz toda uma projeção, só que... Eu nunca vi ninguém lavar a roupa de outra pessoa antes e não tem nenhum estudo de mercado que você fale, ah não, esse é o caminho A, esse é o caminho B. E é, então, acho que essa é uma é um das principais dificuldades. Acho que também a, a parte de você não ter é, embasamento de outros cases. Então, assim, eu sei que eu não posso colocar a mão na panela quente porque eu sei que queima porque eu não sei hoje se eu conectar mais watchers no meu modelo de negócio, se eu vou desmotivar outros watchers ou não. É, test, é teste, entendeu? Então, eu, a gente aprendeu durante essa trajetória que menos watchers com mais volume de roupa é muito melhor, melhor do que ter várias pessoas na plataforma uhum. recebendo pouco. Por quê? Porque essa pessoa está motivada, ela está recebendo dinheiro, ela está contando com essa renda. Então, ela está ali sempre disponível para fazer. Uhum. Mas a gente não tinha nenhuma é, fonte de consulta. né Então, você vai descobrindo, vai estudando, vai aprendendo, mas eu acho que você aprende muito mais no erro ali do que realmente outros negócios que você pode já ter um embasamento ou uma troca com alguém. Então, falar, pois você já tem a sua agência de marketing, tem a minha. O que, que você fez ali que, que pode ter dado certo? Uhum. E você aprende. Então, nosso acho que essa é a grande dificuldade
0: hoje. Cara, e é engraçado que você falou que você fica 40% do washer, mas o custo do deslocamento, da coleta, é seu. É meu. E o custo também do material é seu. Sim. Como é que você fez, por exemplo, para chegar na P&G, que é uma empresa gigante, é uma das maiores empresas... Ela é concorrente da Unilever, não é isso? Isso. São, acho que são das maiores, e né? São os dois maiores. Do mundo. Como é que você fez isso, cara? Como é que... O quão relevante é o um relacionamento entre pessoal no momento de, de abertura, por exemplo, de uma startup? Como é que funciona?
1: Cara, acho que relacionamento para qualquer negócio é primordial. Você pode ser muito bom, mas se você não tiver relacionamento com as pessoas, a chance de você prosperar é muito pequena. Sim. É, eu lembro que a gente levou a Watchout para P&G, muito mostrando o lado social da Watchout. Então, é, é, um, é um modelo de negócio que ajuda muitas pessoas, que são pessoas, às vezes, que não podiam sair de casa ou que estavam ali precisando de uma renda e não conseguiam achar. E a gente mostrou esse esse potencial case para a P&G de, olha, vocês podem ser um potencial patrocinador e vocês estão ajudando e mudando a vida de, de pessoas né, no final do dia. E tinha uma menina que eu conheci no LinkedIn, que eu contei para ela um pouco a história da Watchout e tudo mais, ela falou, cara, vem apresentar essa empresa para gente, vem mostrar para gente como que funciona o negócio de vocês e o que, que vocês podem gerar com isso e tudo mais. E eles se interessaram e falaram, bom, tem super a nossa cara, tem super o fit que a gente pode fazer uma parceria. Então, desde então, acho que já tem quase dois anos e meio essa parceria com a P&G e, e eles têm uma, uma parte fundamental no nosso, proje no nosso proje projeto de poder... Fornecer esse material de qualidade por um valor abaixo de mercado para nossas nossos washers e, consequentemente, para os nossos clientes também terem uma lavagem aí na ponta que faça é, jus ao pagamento que eles estão fazendo, não né? o Maneiro. investimento que você está fazendo. No, no e aí,
0: quando a gente fala de produto, a gente está falando de sabão, isso. amaciante, isso. mais alguma coisa ou não? Só isso. Só isso, sabão e amaciante. Isso. Maneiro. E
1: aí eles mandam para a gente isso mensalmente e a gente distribui depois para os nossos washers ali. A Maneiro. gente faz todo um acompanhamento também, que a gente sabe quantas lavagens a pessoa está fazendo, uhum. então eu consigo saber mais ou menos quantas, de, quanto de produto ela está usando uhum. e até para saber se a pessoa está usando a dose certa ou não
0: Ou não. dentro do Maneiro. nosso estudo. Você pensa no futuro, irmão, incluir alguma coisa, adicionar algum tipo de serviço a mais, como uma passagem, por exemplo?
1: Então, a gente tem hoje essas que a gente chama de lavagens premium, que tem a, a passagem de roupa também, então Legal. camisa, terno e tudo mais. É, hoje a gente está entrando no mercado de benefícios. O então, que, que é isso, irmão? Então, vamos, hoje você pega um modelo de gym pass. Uhum. Né? Nada mais é do que você dar um benefício para o seu funcionário
0: uhum. de academia. Uhum.
1: Mas até como vocês estão fazendo aqui o desafio, Sim. não é todo mundo que gosta de academia ou que uhum. pode fazer academia e tudo mais, mas roupa lavada eu te garanto que está todo mundo de roupa lavada Sim, hoje. Sim,
0: todo mundo precisa.
1: É, então, a gente tem entrado em parcerias de B2B hoje, onde as empresas dão os vouchers para os funcionários delas de lavagem de roupa. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um modelo muito bacana na própria Whirlpool, de máquina de lavar. São cliente nosso onde a gente tem uma lavanderia dentro da empresa deles. Então, os funcionários, como uma forma de motivar as pessoas de estarem todo, todo dia no escritório e tudo mais, você tira uma tarefa doméstica, que é a lavagem de roupa, a pessoa leva a roupa dela para o trabalho e volta com essa roupa lavada para casa.
0: Que maneiro. E vocês têm um washer lá dentro. Isso,
1: a gente tem uma estrutura dentro da Whirlpool.
0: Caraca.
1: Então, e, pra, e assim, foi um sucesso. A gente tem uma fila absurda lá de pessoas querendo utilizar cada vez mais o serviço e é, é muito bacana porque, assim, o funcionário está indo para o escritório e ele sabe que quando ele chegar em casa, ele já não vai mais ter aquela tarefa de fazer duas horas da lavagem de roupa Sim. e tudo mais. Então, foi um case de sucesso e a gente está agora implementando em outras empresas também. Maneira, então, né? é um benefício que a gente sabe que as pessoas vão usar. A academia Cara, nem todo mundo.
0: Muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, eu, eu imagino que empreender através de startup seja caro. Por quê? Porque você tem uma ideia que você não sabe se ela vai ser validada, se ela vai ser aceita e você precisa de capital. Né? E muitas das vezes você precisa, entre aspas, queimar dinheiro até que essa ideia seja de fato é, é, é validada, até que de fato as pessoas conheçam ela. Né? Por exemplo, se eu não me engano, a Amazon levou 25 ou 30 anos para dar lucro. Né? porque todo o dinheiro que entrava eles reinvestiam né? para poder ganhar capitalidade. Cara, hoje, vocês você já passaram por rodada de investimento? Sim. Como é que foi isso? Quanto, quanto, se você puder falar, obviamente, claro. quanto você captou? Quem é que está por trás de vocês? Lá ele. <risos> quem é que está por trás do ventinho? Lá ele. Lá ele. <risos> Conta um pouco para gente, irmão.
1: A gente fez uma rodada já é, de 5 milhões em, vai fazer acho que dois anos. A Legal. gente tá agora fazendo uma, abrindo uma segunda rodada, então a gente já tá falando com outras é, empresas de investimento. Uhum. Foi a Singular que entrou com a gente no... É, por é. coincidência. É. <risos> medo, Se, foi a Singular, mas não foi eu, não, tá, foi gente? Ele. Adoraria. É, mas... Qual que é o ponto do investimento em startup? né? É, é muita tentativa e erro para você uhum. comprovar a sua tese e, e tudo mais. Então, você tem realmente essa parte aí de queima de, de capital Sim. e tem a, toda a parte também de tecnologia. Então, a parte de startup, geralmente, o grande diferencial é você tem uma tese e você tem uma tecnologia por trás. Então, uhum. hoje a gente tem... É, o e-commerce, a gente tem um aplicativo. Então, o Washer também tem um aplicativo dele. Uhum. A gente conecta essas três é, frentes, né? que é a logística, Washer e cliente. Então, tá todo mundo conectado dentro da nossa... Então, tudo isso também tem um investimento muito Sim. maior. Porque não é um investimento de pe em pessoas, né? Por exemplo, eu não estou investindo em um time comercial e, e acabou, sabe como é, numa, numa empresa normal. Não, eu tenho que contratar ali um software. Eu tenho que desenvolver um software. E, como uhum. eu falei, nunca ninguém tinha feito um, um software desse antes. Que foi... Então, é muito tentativo e eu investimento nisso para... É comprovar e poder validar a sua ideia.
0: E... e aí, então, vocês levantaram 5 milhões por quantos por cento da empresa? A gente levantou...
1: Essa informação agora, de cabeça, não lembro. Não lembrar. sabe. É.
0: Mas é um valuation, eu imagino que seja acima de 10 milhões. Sim,
1: na época a gente tinha esse valuation, hoje a gente está com outro valuation que a gente está indo buscar. E eu tem... imagino que maior? Sim, porque hoje a gente já tem faturamento, a gente comprovou uma parte da nossa tese já, que é você tem abertura para esse mercado de benefícios, de pessoas que podem, uhum. é, dentro da empresa, ter uma, uma nova forma ali de remuneração, então, você pega hoje a empresa que dá o Jim Pass, por que ela não vai dar o, o benefício da lavagem de roupa? Porque vai, vão usar muito mais. É, porque todo Mania. mundo lava roupa, entendeu? Academia, como eu falei, não há é certeza que todo mundo vai utilizar. Sim. Então, eu acho que essa foi a, a grande sacada nossa. Cara, e, com, e como é que você
0: arruma? Me conta isso. Tipo assim, cara, vai pro LinkedIn vai para o Vai para o beach tennis. onde que tu arruma esses caras com uns 5, 10, 20, 30 milhões. Qual que é a ideia que você dá para a galera que tá assistindo a gente que também tem uma qual é a visão que você dá para a pessoa que também tem uma ideia, Sim. mas que não sabe aonde levantar esse fundo, Bom, esse capital? Hoje você tem
1: algumas é, instituições de investimento anjo, então você tem até plataformas de na internet que de, de crowdfunding, então são pessoas físicas entrando com você como sócio, mas dentro de uma, de um ecossistema ali de validando, né, o, o seu negócio. Mas é muito relacionamento, então a gente foi apresentado, é, a, a essas duas pessoas que entraram com a gente né, no, na washout através de um relacionamento que o meu sócio tinha, que falou, olha, vocês meninos têm uma ideia legal que parece que pode dar certo. Eles se interessaram em ouvir a ideia, a gente marcou uma reunião, apresentamos, eles apaixonaram no, no projeto e é o que a gente falou para eles na primeira reunião, a gente vai ter a maior lavanderia do mundo sem ter uma máquina de lavada dentro da nossa estrutura. Essa olha. é a nossa ideia, a gente acredita que a gente vai conseguir chegar nisso. Mas é um tempo, e eles também estão conscientes disso, de fazer algumas. É, são rodadas que você faz até lá, então. Mas é muito mais relacionamento. Eu acho que, como qualquer coisa na vida. Já e, falando sobre isso. É, né? e no trabalho, é muito relacionamento. Hoje, na minha agência que eu tenho a, em FindTech, acho que quase 70% dos meus clientes são amigos ou conhecidos meus. Assim, eu não, são poucos clientes que eu vou e, e, e chegaram por mim através de site ou por campanha paga. É, ou o cliente do meu cliente, ou amigo do meu cliente, ou a pessoa que eu conheço no futebol, ou a pessoa que eu conheço no almoço. É, então, é muito do relacionamento que você vai fazendo e pessoas, né? Essas pessoas, acho que o primeiro passo de uma negociação é a pessoa sentir confiança e transparência do, do outro lado. Legal. Então, acho que acho que esse é o maior conselho que eu posso dar para as pessoas é relacionamento. Legal. Esteja cercado de pessoas que querem fazer negócio, que tem uma mentalidade positiva, que queiram hum. te colocar em lugares bacanas, porque no final do dia... É isso, que é, conta. Isso que, é isso que conta e é isso que faz a,
0: a roda girar, né? Verdade. Irmão, a empresa tem três anos, tá? Então, a gente está falando de 2020. Isso. Né? É, onde você quer estar em 2030, irmão? Você não quer ter o controle é, 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 da empresa? Você se vê é, exercendo algum tipo de função ou não? Você já imagina que no próximo, na próxima rodada você já vai abrir mão do controle da empresa, vai passar o bastão para uma outra pessoa? O que, que você imagina, irmão? Conta um pouco para gente.
1: Bom... É... Em startup é muito difícil você... Deixa eu pegar água pra você. Pode não, falar, senhor. pode falar. Em startup é muito difícil você sair do controle, é, principalmente nesse estágio inicial que a gente está. Então, você tem ali, geralmente, os, os sócios, né? Quando você faz uma rodada de investimento na, numa startup, eles compram a ideia e, e, os, o, sócio. e o sócio. Então... Não, então, tem, como, não tem como sair. Não, tem, não, não tem como você sair e eu não quero sair, porque eu, eu vejo esse projeto dando muito certo. sim. Onde eu quero estar em 2030, eu acredito que a Rochard vai estar nos Estados Unidos. É meu maior sonho Legal. é levar esse projeto para lá. Porque eu acho que a parte, o amadurecimento do meu cliente lá é muito mais rápido do que o, meu, o amadurecimento do meu cliente aqui. Então, o americano, ele é criado a vida inteira pensando por hora. Então, quando eu morei lá, eu trabalhava de salva-vidas, eu sabia quanto valia exatamente a minha hora Sim. e o quanto que eu ia ganhar durante o meu mês. E se eu quisesse trabalhar mais, eu pude, poder ganhar mais as, as, as horas que eu tava lá. Então, às vezes eu pensava... Ah, tem uma lição de casa para fazer, eu vou trabalhar lá mais, um, mais uma horinha ali na piscina uhum. e ganhar mais um dinheiro para fechar o meu mês. Então, eles são criados assim, e, e aí você já morou lá também, você, já, você vê essa cultura, né? Tudo, eles colocam na ponta do lápis ali o quanto que ele tá ganhando e o quanto ele vai tirar. Então, eu acho que o amadurecimento aqui no Brasil é um pouco diferente, que a gente tem essa parte do... Se ele tem, ele não, você não sabe o quanto vale a sua hora, uhum. você tem os benefícios de férias tudo mais, que lá não existe. Sim. Então, lá, eu acho que o meu cliente vai dar muito mais valor a essa questão da hora que ele vai estar economizando, Diferente daqui, que eu acho que ainda tem uma jornada de um amadurecimento maior
0: do cliente. Interessante. Bom, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você para para poder olhar hum. o mercado brasileiro, quais são as principais dificuldades que você vê, não só para o teu projeto em si, mas para a pessoa empreender é, via startup empreender de maneira geral? O que você enxerga como dificuldade aqui, que, por exemplo, não teria nos Estados Unidos, fora essa questão da mentalidade?
1: Eu acho que aqui você tem é, muitas burocracias. né? Então, a gente não aprende nada como ser empreendedor. Nenhum, nenhum lugar te prepara para isso. Então, a gente não sabe quanto que eu tenho que pagar de imposto, você não sabe quais são as seguranças jurídicas que você tem ou não. É, você tem várias coisas sobre o direito do consumidor, você não vê nada sobre o direito do empreendedor. Uhum. Sabe como que eu cobro? Legal. Como eu cobro esse cara? Como eu executo um cara desse, se eu for a justiça? Porque, assim, uma briga na justiça com o um cliente seu que, de inadimplência é coisa de 20, 30 anos para você receber. Você não sabe se o seu projeto vai estar de pé até lá. Uhum. Você espera que sim. Então, eu acho que a maior dificuldade aqui hoje é saber os caminhos para você empreender. Então, assim como que eu faço? Eu abro uma empresa, eu, eu preciso fazer um logo, eu preciso faz, registrar esse nome, eu compro um domínio, acho que então, até o negócio que você fez lá da jornada do empreendedor, eu acho Sim. que isso é muito legal porque acho que é uma forma de você colocar o conteúdo é, honesto Sim. também. Sim. De, cara, beleza. Esse Como eu, é que só, faz? Como é que faz? Porque no final do dia hoje, os conteúdos relevantes que você tem para empreendedorismo é, vou te ensinar a ganhar 100 mil reais em uma semana. E é, as pessoas querem Bullshit. atalho. É, é, as pessoas querem atalho também. Ninguém quer trabalhar e, 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 e ralar e, e ficar lá na barriga no balcão, Sim. virando noite. Essa parte do empreendedorismo ninguém te conta. Sim. Só quem realmente empreende. Então, acho que essa, essa esse romantização que tem pelo empreendedorismo, que as pessoas falam, ah, não, a vida do meu chefe é fácil. Cara, não é. Não é. O cara pra chegar lá, muitas vezes ralou... Com certeza é a pessoa que mais trabalha, que mais tem responsabilidade. Corre é, risco. Corre risco. Porque se der qualquer problema, é sempre no dele, não é no seu. Então, é, é. A, a segurança nossa hoje como empreendedor é nenhuma. Sim.
0: Irmão, quando você para para olhar de uma maneira geral os, os teus negócios, você se sente um cara realizado? Sim. Sim?
1: Cara, eu não sei você, mas quando eu chego aqui, eu chego na agência, eu chego na Watch Out, eu vejo as pessoas trabalhando lá e saber que a gente... Mudou a vida de cada uma daquelas pessoas. E que aquelas pessoas dependem da gente. É uma coisa que me, me traz uma realização. Ao mesmo tempo, que me traz uma responsabilidade muito grande. Sim. Mas eu, eu me sinto muito realizado de poder ver você mudando a vida das pessoas. Então, assim, tem pessoas que entraram comigo como estagiário. Hoje tocam uma área. É, e ver quanto, quanto que essas pessoas amadureceram nesse processo. Então, saber que a gente é parte disso. Acho que... Todo dia acho que é uma das coisas que mais vale a pena é você ver a vida das pessoas se transformando ao seu redor e você também vai se transformando, sabe? A pessoa que começou a, a washout começou a Infind hum. há três anos atrás, não é mais a mesma pessoa, sabe?
0: Sim. Então... E você tem sócios nas duas empresas? Tenho. Hoje tem. eu tenho na Watchout, tenho o Rafa, que é meu sócio. É... Qual o papel dele na empresa?
1: Hoje ele toca bastante a parte comercial e financeira da, da empresa. Uhum. Então, e você toca? Hoje eu faço a parte de parceria, relacionamento, e ali a parte operacional junto com ele também te divide bastante. Entendi. Mas, assim, é difícil separar muito a tarefa dos dois, porque, assim, se der qualquer problema eu sei que eu posso contar com ele, uhum. vice-versa, então a gente tá sempre em contato, eu falo mais com ele do que com a minha família, eu acho. Sim. E a, na agência tem a sócia, a Laura, que é minha sócia, e ela toca toda a parte operacional da agência. Então, tudo legal. que passa nos jobs, briefing, aprovação, processos internos, fica com ela. Hoje eu faço legal. toda a parte comercial e financeira na, na agência. Legal,
0: legal. Yeah. Agora eu quero entrar uhum. no, no assunto da Infintech. Esse é o nome, né? Uhum. Nome chique demais. Uhum. A gente tá mudando agora. Tá mudando tá agora. Mudando. Tá, tá indo pra qual nome? Vai virar Brandit. Brandit. Porque quando Como eu comecei...
1: Que? Eu comecei em Infintech, eu trabalhava... Na, durante a pandemia eu fui trabalhar pra uma agência. Então uhum. eu tava começando com a Watch E A gente
0: chegou a jantar e
1: conversar sobre isso. Sim. E na época da é, pandemia, minha consultoria... Eu tinha uma consultoria antes quebrou. E aí fui trabalhar para os outros no mercado. Sim. E eu tinha a washout, mas a Washout ainda não tinha investidor e tudo mais. Então era um negócio embrionário. Uhum. E eu tinha que pagar as contas. Então eu trabalhava terceirizado numa agência e conhecia a, a Laura lá. E nessa época eu falei, cara, eu quero fazer um negócio só de software. Tipo tecnologia, site, e-commerce, aplicativo, o que dá para fazer. E acabou que por demanda do mercado, por não ter é, agências que faziam a mesma coisa que a gente estava fazendo. Então a... Ah, precisava que quem entrasse em tal negócio, a gente entrava, a gente começou a abraçar outras coisas, a gente parou de ser uma agência só de tecnologia e acabou virando uma agência 360, de marcas mesmo, de fazer construção de marca, de processo de marketing e tudo mais. Então a gente acabou mudando de nome muito por causa disso, porque o InfineTech era uma empresa de tecnologia e hoje virou uma agência
0: realmente 360 com tudo dentro de casa. Então, legal. Que tipo de serviço, irmão, vocês oferecem na tua empresa hoje?
1: Hoje a gente faz toda a parte de é, planejamento. Então, hum. qual é que vai ser o ano do cliente na parte de marketing? Então, relacionamento, investimento, parcerias, o que a gente está buscando. E depois que isso é aprovado, a gente faz o desdobramento desse planejamento. Então, post, rios, gravação, e-mail marketing, campanha de tráfego pago. Então, basicamente, a gente tem a gente um. Fazer tudo? Tudo. A gente tem um hub 360 de marketing lá. Muito porque, assim, a minha ideia era ser o posto e piranga do meu cliente. Então, uh -huh. ao invés do cara ter quatro agências, uma de tráfego, uma de branding, uma de. Social media e tudo mais, ele poder fazer tudo dentro de um lugar só, e aí ele reclama e comemora com a mesma pessoa, entendeu? Sim. É mais fácil do que você ter vários fornecedores. Então, Sim.
0: É basicamente o que eu fiz aqui, né? Hoje você ah. colocou. É que você tem hoje a jornada inteira do empreendedor, é, né? É, eu eu é. só tenho marketing. A, ainda, daqui a pouco você tá fazendo a mesma coisa. Porque, irmão, eu vou te falar aqui uma coisa, cara. O que é bom. A gente, a gente modela e faz. Pô. Então, se você um dia tiver o desejo de fazer algo parecido, a gente senta, conversa, eu te mostro. Porque, cara, eu me sinto um profissional muito realizado, muito satisfeito. Acho que meus clientes também. né Porque a gente entrega basicamente tudo para o cara. Sim. Né? Tudo. Então, por exemplo, quem estava aqui agora gravando é um amigo, que é sócio, que é cliente Entende? Então, e ele virou sócio, porque antes ele era cliente. Uhum. Entende? Então, assim, a gente vai criando soluções para o nosso, nosso ecossistema que, cara, eu falo o seguinte, você não precisa sair daqui para nada. Sim. Entende? Então, eu faço tudo para o meu cliente. Então, se você algum dia tiver esse interesse aí, irmão, cara, vamos para cima, porque é bom.
1: E é, eu acho que o bacana do que você oferece é muito do que a gente estava falando. É, a gente empreende sem saber empreender. Você Sim. vai descobrindo. Sim. Então, hoje o que você está fazendo é, basicamente, você está ajudando os empreendedores a conseguir tocar uhum. o negócio dele em todos os sentidos. em né? tudo. É, em todos os sentidos. Então, Sim. desde a parte de RH, a parte de gestão de conteúdo, de é, contabilidade. Então, Sim. acho que isso é muito bacana porque... Cara, eu nunca aprendi a pagar um imposto na escola. Sim. Nunca ninguém me falou quanto eu tinha que pagar de imposto. Nem ninguém sabe
0: qual que é a data que vai pagar o INSS. Não. Ninguém sabe.
1: Então, assim... Você vai aprendendo com o quê? Escritório de contabilidade, daí né? você tem seu contador, você monta seu time financeiro, mas são pessoas especializadas naquilo, mas que no final do dia se der qualquer
0: coisa errada... Ele vai saber para onde ligar.
1: É, mas é sempre no nosso. Sim. E a gente, a gente acaba não sabendo algumas coisas que acontecem, porque a gente nunca foi preparado para isso. Você vai aprendendo conforme os erros, né? com, as, com, as, com as erradas que você vai dando no meio, no meio do caminho.
0: Legal. E, irmão, e a tua empresa, a Infintech, que agora tá mudando de nome, ela também é uma startup. Acho ela que... também segue esse conceito ou não? Não, ela não. segue
1: mais o conceito de
0: empresa mesmo. De empresa tradicional. Sim. A galera tem um escritório, tem vai ter... lá. Como é que funciona? Conta um pouco da sua estrutura, dos serviços que você oferece, dos clientes que você tem. Conta um pouquinho pra gente. Boa.
1: É, a parte de estrutura hoje a gente tem, tanto na agência quanto na, 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 na Washout, a gente tem uma estrutura física. Então a washout fica... Distintas ou é mesmo? Distintas. Porque ah. são sócios diferentes, a, a estrutura acaba sendo diferente também. Então, na Washout a gente fica ali no Butantã, em São Paulo. Uhum. Mas é super perto da minha, da minha agência, que fica ali na Vila Leopoldina. Então, é 10 minutos de carro. Então, super... Pra São Paulo, ainda 10 minutos é...
0: É perto. É, é perto.
1: <risos> É, a gente vai para escritório Os dois são modelos híbridos Mas a gente vai Então Na washout a gente vai Três vezes por semana E na agência também uhum. Eu me divido ali entre os dois Às vezes vou, vou para Washout um dia eu vou para agência no outro uhum. Mas como eu sou comercial E relacionamento Às vezes o bom é nem estar tá lá Entendeu?
0: Tem que estar tá na rua Tem que estar tá na rua Comercial está na rua
1: Então tentando vender Tentando trazer cliente Tudo mais é, na, na Watch Out, eu que eu já falei, os, os clientes grandes que a gente tem ali, que é a Wirp, a P&G, uhum. a gente tem parceria com empresas como é, Quinto Andar, como Nubank, a gente tem Mas essas parcerias não. feitas que eles dão para os colaboradores deles alguns descontos Sim. ou até mesmo como um benefício fixo, como é na Wirp. Uhum. É, na Infine, a gente atende todos os tipos de, seg de segmento, então, uhum. desde empresas que estão começando, que precisam de fazer um logo, manual de marca e tudo mais, até empresas grandes que têm e-commerce aí, que faturam... É, 50 milhões no ano então a gente tem ah, de todos os tipos ali de cliente que a gente acaba abraçando e aí, o marketing é muito personalizável, né? Então, assim, você precisa entrar na estrutura do cliente, entender o que, que realmente ele precisa e como que a gente pode uhum. atender né? para poder fazer o melhor pacote ali para eles e, e personalizar a entrega dele. Porque no final do dia é muito sensível, né? Você trabalha Sim. com a imagem do, do cliente no final do dia.
0: Cara, com, qual é a tua visão quando a gente considera marketing e tecnologia? Porque, hum. não, você está ligado às duas. É... Para a inteligência artificial, o que você que 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 imagina que vai mudar o mercado, ou que já está mudando, ou que já mudou, é, para essas duas áreas? O que você que 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 vê, irmão?
1: Eu vejo como um, um acessório, ele não vai substituir as pessoas, Eu acho que isso é muito difícil. Principalmente na parte de marketing e tecnologia, que são muito tato, é, a, a parte ali é da construção de um software, de uma ideia... Tem toda a inteligência por trás da pessoa pensar do modelo de negócio, se justifica ou não. E eu acho que o marketing é a mesma coisa. Eu acho que vai ajudar. Então, por exemplo, você pode usar o chat, o chat GPT hoje fazer uma ata de uma reunião uhum. para formular um, como seria uma planilha de...
0: Montar é, um escopo de trabalho. Montar, montar um escopo um, de trabalho. um briefing de uma campanha, talvez. Isso.
1: Eu acho que ele vai entrar como um acessório Mas, no final do dia, quem vai ter que aprovar aquele briefing montado pelo AI ainda vai ser uma pessoa e sempre vai ser uma pessoa. Não hum. tem como. Porque, no final do dia, são coisas que impactam o dia a dia de pessoas. Então não tem como uma máquina falar pra você o que, que vai ser bom, o que, que vai ser ruim. Ela pode te dar números. Ó, oh, talvez a comunicação A tenha mais sucesso do que uma comunicação B por A, B e C. Uhum. Tudo bem, mas quem vai ter que pensar naquela comunicação A e como tocar no coração de cada uma das pessoas numa campanha de marketing, é uma pessoa, é, é você trazer uma reunião de briefing aqui, falar, olhar a ideia que você colocou e falar, cara, isso aqui é do caramba, isso aqui vai, vai viralizar, sabe? Vai, vai pegar. E
0: cara, é, desculpa te interromper, mas não sei se você chegou a ver a campanha, eu acho que da Volkswagen. Pô, ele foi irado, irmão. Irado.
1: E o AI jamais conseguiria pensar num negócio desse. Ajudou a fazer a campanha. Eles é,
0: eles, 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 eles ajudaram na execução, mas não no planejamento, é eu imagino. Isso, né? É isso,
1: Então, acho que o, o aí vai ser muito esse acessório, esse braço pra, pra gente, como um monte de coisa. Tipo, isso aqui Sim. é, um, é uma, uma máquina de fazer dinheiro. Então, eu tenho aqui hum. meus contratos, eu libero o meu banco, eu fecho o cliente por aqui, mando mensagem, entro no meu Instagram, tudo. Se você falasse que isso aqui vai substituir o computador lá atrás... Duvido que alguém acreditaria, então... E nunca substitui o computador, porque ainda para fazer algumas coisas, você vai sempre precisar do computador. Claro. É um acessório mais fácil, principalmente para quem é comercial, Sim. mas para quem é designer ou para a própria... Edição parte, de vídeo. Edição de vídeo. Cara, assim, eu acho que se eu der para ele editar um vídeo no meu celular, ele me mata. Né, é. de, de, de Provavelmente.
0: Hora. <risos> Provavelmente.
1: Então, acho que vai entrar como um, uma ajuda, vai facilitar muito o dia a dia, mas não acho que venha para substituir as pessoas como no início estava tendo... um.
0: Esse humor, medo, né? É, esse medo. Entendi, entendi. Acho que pode
1: substituir, talvez, opera é, profissões operacionais, sabe? Que já vem sendo substituído. Então, nem se você for pensar, há um tempo atrás, você tinha pessoas no elevador para apertar o botão do shopping. Sim. É um desperdício de dinheiro da empresa pensar que tá pegando alguém só para fazer isso. Sim. Então, acho esse tipo de coisa, de profissões, assim, muito...
0: Cara, aqui na empresa, eu sinto que a gente ganhou produtividade. Ninguém foi desligado, uhum. né? mas a gente ganhou produtividade, ganhou hora homem Sim. das pessoas. Né? Então, se por exemplo, a gente tinha na escola do empreendedor. A aula durava, sei lá, uma hora, 30 minutos, uma hora e meia, enfim, depende de cada aula. A gente tinha o um que a gente chama de caderno de transcrição. Então, tudo aquilo que estava sendo falado, estava ali escrito. e tinha uma pessoa fazendo aquela transcrição. Hoje, é, a gente coloca o link e existe a transcrição automática. Antigamente, a gente tinha que assistir aquela aula toda para poder criar um resumo. Hoje, a gente coloca aquela transcrição no chat GPT e pede um resumo. E existe uma trans... um resumo automático. Entende? Então, eu acho que houve um ganho de produtividade. Ninguém Sim. foi desligado. Né? Mas uma tarefa que durava três ou quatro dias, hoje dura 20 minutos. Sim. Né? Então, eu enxergo muito dessa maneira. A gente vai ganhar produtividade, para quem souber usar.
1: Concordo. É, eu acho que assim, agora é, a principal coisa que as pessoas deveriam focar é como você pode usar essas ferramentas ao seu favor. Sim. Então, por exemplo, eu já usei o Chat GPT para ata de reunião, para ler um contrato para mim, então entender ali se o contrato estava correto ou não, se estava com todas as cláusulas que eu precisava colocar. Então, para esse tipo de coisa, acho que vai ser é o que você falou. Eu demoro muito menos tempo, já fiz planilha de Excel para mim de comercial, de prospecção. Legal. Então, ele funciona eu acho que como um acessório, mas você precisa aprender a usar o Chat GPT. É, mas, ou você aprende a usar ele ao seu favor, Sim. ou você vai ficar lá com um negócio falando com uma máquina que não vai te ajudar em nada. Né? Direcionar a máquina é muito importante. Como Verdade. qualquer pessoa que você vai... Cara, também né?
0: e, e você, como comercial da empresa, que né? você falou, nas duas, nas duas empresas você é. aí, acaba tendo a função comercial. Como é que você arruma cliente, irmão? Qual é a dica que você dá para a galera? Como é que você se conecta com as pessoas? Como é que você faz relacionamento com esse pessoal? Eu vejo que você é um cara muito influente, você estudou em boas escolas, você tem uma... sua, sua a sua base, é uma hum. base que, de fato, é, é diferenciada, sua família pode te oferecer isso. Você acha que isso te facilitou, isso te facilita até hoje ou não? Como é que você enxerga isso? Conta pra gente.
1: Boa. Não, eu tenho uma estrutura familiar muito boa, eu vim de uma família com, com poder aquisitivo bom, então isso, claramente, eu, por ter estado em escolas boas, fa feito faculdade fora, me trouxe relacionamento que eu não teria oportunidade de, de criar, talvez, em outras situações. Mas acho que saber usar esse relacionamento é algo que todo mundo pode fazer, que é... Uhum. Cara, cativar as pessoas que estão do seu lado. Apoiar os empreendedores que você está conhecendo. Então, por exemplo, todos meus amigos que abrem alguma coisa... Tem um amigo meu que abriu uma hamburgueria. Cara, faço questão de comprar, Legal. divulgar. Ah, minha amiga, minha amiga abriu um ateliê. Cara, faço questão de pelo menos visitar. Se não puder, comprar alguma coisa, mas visitar, prestigiar, divulgar. Porque no final do dia, essas pessoas que vêm você tentando ajudar as outras a prosperar... No final do dia, elas também vão querer te ajudar a prosperar. Então, Legal. hoje, os relacionamentos que eu tenho... eu é, o que a gente estava falando... Eu não sou comer, é, eu não sou comercial só dentro do escritório. Eu sou comercial na vida. Legal. Então você quando você é comercial de alguma coisa você está sempre conhecendo pessoas e sempre vendo oportunidades para poder vender o seu, pro, seu produto. Então imagina assim como você que deve conhecer alguém que não fala inglês fala pô, vem cá. Sim. Tem Está uma... na hora. Tá na hora. <risos> então basicamente quando eu conheço alguém que eu vejo que o site da pessoa tá, tá ali desatualizado ou não sei o que eu falo, pô vamos marcar uma reunião vamos tomar um café mas sempre olhando também para pro todo, né? Então, às vezes não é, a oportunidade não é agora. Talvez essa pessoa... não Também você não pode descartar as pessoas que não vão te dar o negócio agora, porque essa pessoa pode te indicar alguém. Uhum. então Hoje, meu maior cliente na agência veio pra uma menina que eu trabalhei há dois anos atrás num evento. Legal. E ela virou para mim e falou, cara, posso te indicar? Eu tenho uma, uma, um cliente grande que tá vindo pro Brasil e tudo mais queria te apresentar. Falei, tá bom, vamos sentar e vamos conversar. Cara, meu maior cliente hoje na, na empresa. E é um relacionamento que eu fiz. E assim, não, não me custou um real... CAC zero. CAC zero. K -Zero. É, mas não custa, não custa nada você ser educado com a pessoa, você ajudar a pessoa quando Sim. não está no trabalho, ou pelo menos criar um relacionamento e ter a pessoa lá no seu WhatsApp falando: Cara, você não, não tem nenhuma oportunidade é. para gente fazer nada junto hoje? Porque assim, no final do dia é
0: pessoas. É isso que
1: mas eu acho que hoje é, os relacionamentos que eu tenho não são mais da época de, de escola, da, da, do meu pai e tudo mais que eu tinha. Hoje são muitos relacionamentos que foram construídos jogando futebol, jogando futebol, tomando cerveja aqui. Ontem no estádio, fui no jogo de São Paulo ontem. É, conheci duas pessoas, um advogado que, cara, 30, 30, ele está em 35 anos no maior escritório de advocacia do, de São Paulo. Legal. Então, já trocamos telefone ontem no jogo e tudo mais. É uma oportunidade. Talvez ele não faça nada comigo, mas talvez esse cara me indique o filho dele está abrindo um negócio, ele vai colocar um, para fazer o um site comigo, e-commerce comigo. Então, acho que é relacionamento é tudo nesse quando você é comercial e empreendedor e é com todas as pessoas é desde o cara do motorista do Uber pode ser uma oportunidade porque às vezes ele trabalha para alguém que tem uma empresa grande é. então são todas as pessoas que podem acabar te ajudando e cara eu
0: tenho uma frase que eu digo geralmente é o seguinte você só precisa de uma pessoa para mudar a tua vida você aí que tá me assistindo só precisa de um contato
1: uhum.
0: para mudar a tua vida você só precisa de um contrato para mudar a tua vida só que você não sabe quem é essa pessoa. Sim. Então, qual que é a sua obrigação? Ser gentil, ser educado, ser solícito. Entende? Sim. Plantar semente na vida das pessoas. Porque eu vejo muitas pessoas perdendo oportunidade de negócio porque elas acham que aquela pessoa ali não vai gerar nada. Aí trata mal, não responde, não atende. entende? E aí você perde uma oportunidade gigante. Porque uma semente Sim. deixou de ser plantada, né? Então, é, isso, isso é muito interessante. Por, por exemplo, a gente se conheceu, cara, 2018, não foi? Cara, não. 2018, eu já morava nos Estados Unidos, acho que foi 2017. 2016. 2017, Sim. né? A gente nunca fez negócio junto. Mas a gente está sempre trocando ideias, se conectando. Sim. Eu vou a São Paulo, te ligo. A gente almoça junto, a gente janta junto, a gente bate papo, troca ideia, fala de futebol, fala de futebol. Não é? A gente Sim, nunca tem. fez negócio. Pode ser que a gente fique até 2030 e nunca faça negócio junto, mas... Sim.
1: A gente tentou abrir um negócio junto.
0: Tentamos, junto. você lembra disso? <risos> é verdade, é verdade. A gente já tentou, a gente vai já, fazer alguma coisa junto. Se Deus quiser, vamos fazer, vamos mas, fazer. Mas, por
1: exemplo, eu já cansei de pegar o seu telefone várias vezes e falar Ian, eu tenho uma pessoa querendo fazer escola de inglês. Me passa aqui seu contato e é tudo mais. Porque eu sei também que se algum dia você conhecer alguém que precisa lavar a roupa, claro, alguma pô. coisa, eu claro. sei que você vai me conectar. Claro. E não é esperando nada em troca. É, hum. Literalmente é o que eu falei. É você querer que as pessoas do seu lado prosperem e você vai, vai prosperar junto. Eu, se, for, se você virar bilionário e for um parça seu, é. eu tô feliz. Ah, e aí, então eu, deixa eu... E a Rec...
0: <risos> oh, Segura. E a recíproca é verdadeira, irmão. A recíproca é verdadeira. Porque eu falo sempre o seguinte, cara. Eu brinco dizendo o seguinte. Eu não quero seu Neymar. Uhum. Eu quero ser o um amigo dele. O, o Gil Cebola pra mim. O Gil de... Cebola. Um o Gil parça. Cebola. Tá quero bom. ser o um parça. É. é isso. É isso. É isso. E
1: você só vai ver as pessoas dando certo e tudo mais, chegando lá. Se você puder ajudar, eu quero ser essa pessoa, entendeu? Eu quero é conectar isso. as pessoas. Porque você também quando as pessoas tiverem oportunidade, ela vai me conectar, entendeu? Vai me ajudar. Então, é isso. cansei já de fazer reunião com um cliente meu, às vezes que nem tem no escopo. Assim, ah, queria conhecer tal negócio, você me levaria lá no seu cliente pra conhecer? Vamos lá. Senta, toma um café. Cara, não ganhei nada para fazer aquilo. Mas eu sei que a primeira oportunidade que ele tiver para me indicar para algum cliente dele ou para algum amigo dele, vai fazer. Porque as pessoas lembram das, das pessoas que são gentis com Sim. elas. É difícil você esquecer alguém que te abriu uma oportunidade, legal. que te deu uma indicação. Pelo menos eu não esqueço ninguém. Eu também não. E eu faço questão, e uma coisa que eu aprendi com um cliente meu é sempre pague o, co o seu corretor. Então, todo mundo que me traz um negócio, uh -huh. eu faço questão de pagar uma legal. comissão como eu pagaria para o meu time comercial. legal Porque no final do dia, é... É isso? É isso. Ela te trouxe um negócio, você está remunerando ela, ela querendo ou não. Eu faço Pix à força. Tem um amigo Sim. meu que me trouxe um negócio uma vez e falou, não quero ganhar nada. Eu falei, não
0: faço questão de fazer o Pix mensal para você do que você me trouxe. Porque é isso. E a pessoa vai querer te... Te dedicar sempre. É. Cara, eu acho também que isso é um princípio. É, eu sou um cara cristão, acho que até que é um princípio bíblico, que é a honra. Né? A gente precisa honrar as pessoas. Eu lembro de uma vez uma história que aconteceu engraçada, cara. É, eu tenho um amigo, que ele mora em Portugal, inclusive nós já fomos sócios em um negócio juntos, e aí ele falou, pô, Ian, tô com uma ideia de fazer isso, 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 isso. E aí eu falei, cara, vamos conversar? Eu, vamos bater um papo, vamos fazer uma call rapidinha. Aí fui, fiz uma call, falei, cara, eu acho que isso não vai... Era um investimento de 1 milhão e 800 mil reais que ele estava colocando. Eu falei, cara, eu acho que você não deveria fazer isso por conta disso, 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 disso. E aí quando acabou o bate-papo, ele falou assim, cara, eu sou empresário há 20 anos e eu nunca tinha pensado nisso. É, irmão, é o meu trabalho. ele falou, cara, deixa eu, deixa eu te fazer um pix. Eu falei, cara, não quero. Eu não fiz isso pra te ajudar. Uhum. Eu fiz isso pra te ajudar, não fiz isso pra ganhar nada. ele falou, cara, deixa eu te fazer um pix, por favor. Eu falei, cara, não quero. Aí ele, cara, não retém. E novamente, a gente, como cristão, existe uma expressão que a gente fala assim, não retém a minha bênção. Deixa eu fazer um pix pra você. E eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte. É, uhum. Eu não quero esse pix. Uhum. Mas já que você quer me ajudar, e eu não preciso dessa ajuda, eu te agradeço, vamos ajudar uma outra pessoa. Escolhe. É uma instituição que você quer. Esse cara aqui, eu compro cesta básica com ele praticamente todo mês. Vai lá, ele foi lá e comprou 5 mil reais de Sim. cesta básica. Né? Então, isso é um, é um princípio, cara, que eu tenho na minha vida, que é a generosidade. Né? Então, assim, eu não queria que aquele am meu amigo me transferisse aquele dinheiro, porque eu não fiz nada para ele para que ele me desse dinheiro. Sim. Eu fiz porque ele é meu amigo, meu irmão. Né? Eu gosto dele, se eu puder. E assim, ele falou, cara, você me salvou de botar um dinheiro em um negócio que eu ia perder. Eu falei, cara, provavelmente. Né? Então, ele falou, cara, 5 mil reais não é nada. Eu falei, eu sei, irmão, mas assim pra mim, eu não quero. Então a gente foi lá, ele foi, deu o telefone, ele comprou a cesta básica, distribuiu, deu e tal. Então assim, eu tenho sempre isso como um, um princípio da minha vida, irmão. Honra e gratidão. Sim. Né? E isso vale para dois lados. Sempre que eu posso, eu vou lá, remunero. É, exatamente isso que você falou, cara. Eu leio para minha vida. Então, fico feliz de saber que eu estou agindo certo. Porque não, se tu está fazendo certo, eu não certo. Não, não. Eu estou te copiando. Ah, que <risos> mas, ideia, né, Mas é isso. Porque
1: esse cara, quando tiver qualquer problema, ou que tiver que indicar alguém que esteja precisando também de alguma consultoria e tudo mais, ele vai sempre passar o, o seu número. Exatamente. E esse relacionamento é muito importante. esse network que você vai criando. As, as pessoas gostarem de trabalhar com você e tudo mais. E não é, tudo bem, não é também só flores no meio no meio do Sim. empreendedorismo. Tem umas pessoas que, às vezes, passam por cima mesmo. É, é difícil. E aí você pensa, caraca, a pessoa sabe quanto é difícil ter um negócio. Sabe quanto é difícil montar algo e, passa, e, e te passa para trás e tudo mais. Mas é isso. acho que essas pessoas, uma hora, encontram é, como se fosse uma punição delas. Ou, ou alguém mais esperto do que elas que também vai, vai passar a volta. Então, ao meu redor, eu só quero pessoas que querem prosperar, querem fazer negócio, que querem é, ter um ambiente. Eu já cansei de mandar cliente meu embora, assim, que... Falei, cara, não é essa vibe que eu quero trabalhar, não é esse tratamento que eu quero com o meu time. Então, eu prefiro uhum. não renovar meu contrato, prefiro perder o dinheiro nesse Sim. sentido, mas que meu time trabalhe feliz, que meu time trabalhe com calma, que a gente também, na hora que for dormir, eu, eu minha sócia, a gente fala, pô, tá tudo bem. Tranquilo. É, tranquilo, sabe, sem, sem surpresa, sem estar tá com preocupação tudo Legal. mais. Porque, cara, trabalhar com preocupação é muito ruim, trabalhar é. com medo é muito ruim. Então, acho que esse é uma coisa que eu não quero perto
0: de mim. Qual que é a visão, irmão, que você enxerga para o mercado digital do Brasil no futuro? Você acha que a gente já saturou? Você acha que... O que, que, que você vê, irmão? O que você imagina?
1: Cara, acho que o mercado ainda é muito pequeno. É, é muito pouco desenvolvido. E eu te falo isso por inúmeras é, frentes ali que eu já vi, que é... Tem muita gente ruim no mercado hoje uhum. empreendendo com marketing e não são ruins porque é, não sabem de marketing. É que não sabem empreender nesse meio digital e, às vezes, é muito do que você falou. Ah... É, eu quero dar a jornada inteira do meu cliente aqui dentro para ele sair confortável. Hoje eu vejo que, às vezes, o cliente não sabe qual que é a jornada dele, dele de marketing. Ele precisa de alguém que pegue na mão dele e fale assim, vamos juntos, a gente vai fazer. A gente não sabe qual que é o caminho ainda dentro da sua empresa, mas a gente vai fazer isso juntos. Legal. Eu acho que falta falta empresa no mercado que tem esse conceito que faça. Então, se você for pegar o número de Instagram que a gente tem, assim de empresas que são grandes, mas que não estão com uma comunicação legal e tudo mais, é muito grande. É, se você for pegar sites e tudo mais, tem um monte de empresa com site antigo ou sem site. Todo mundo. Então, assim, eu acho que é muito grande ainda o potencial digital que no Brasil acho que não saturou. Eu acho que ainda só está começando. E cada vez mais as pessoas vão entender que sem o digital, sua empresa não é nada. Então, você precisa de um site, você precisa de um WhatsApp ali para o cara poder te chamar. Você precisa fazer campanha no Google para o cara poder te achar. Senão, a sua concorrência vai estar fazendo. e vai levar os seus clientes, vai levar a, a, o seu negócio. Então... Eu acho que esse é
0: o principal ponto. Eu ouvi uma vez uma frase de, um, de uma pessoa, que a frase foi a assim, seguinte, você tem todo o direito de não estar no digital, mas saiba que seu cliente está lá. Uhum. Então, se você não quiser estar no digital, está tudo bem, não tem problema nenhum. Sim. Mas o teu cliente está lá. Então, ah, eu, não, eu não quero que minha padaria esteja no online. Tudo bem, uhum. mas o cliente da tua padaria está no online. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente perde a oportunidade, cara, por falta de conhecimento. Né? As pessoas elas acabam caindo numa zona de conforto, Onde elas enxergam que tá bom, que tá legal, já tá bom, já tá, já, já tá entregando excelência quando não tá. Sim. E aí é justamente aí que o, que o dinheiro muda de mão.
1: Então, e, e quando o digital vem, ele, ele não hum. vem... É, quando seu concorrente vem ou quando algo digital tá vindo, não vem devagar. Vem a, é avassalador. Então uhum. você pega assim um táxi. o táxi. táxi por muito tempo era o nosso único meio de transporte. Sim. E táxi era, não era para Tinha até uma frase, né? Táxi não era pra quem quer, é, era pra quem podia, pô, é. né? Então, hoje com o Uber, você democratizou o acesso é, ao transporte. Cara, eu esqueci a última vez. Eu não lembro a última vez que eu peguei um táxi por vontade própria, a não sei que seja algo tipo emergencial que só tinha Sim. aquilo.
0: E passou raiva, provavelmente. É, <risos> e assim,
1: o Uber, eu consigo reclamar do motorista se tiver algum problema. Eu consigo saber quanto que é o valor da minha corrida antes de pegar uhum. minha corrida. Se eu esquecer alguma coisa, eu consigo localizar o cara. Uhum. É, eu sei quem é a pessoa que está me levando. Então, eu acho que a, o digital engoliu... Analógico. E o táxi ficou muito tempo sem nenhum... É, evolução. Evolução. Então era, você sempre era maltratado, o cara não liga o ar-condicionado por nada, é, não tem troco, era sempre um caos. Então hoje você tem um modelo de transporte que tem três opções, então você pode pegar a mais barata, a média, a mais cara que é o Uber Black, uhum. com mala ou sem malas pode escolher, e cara, dominaram.
0: Legal. Muito bom.
1: Então, eu acho que o digital aqui
0: no Brasil ainda é muito pequeno, é embrionário perto de outros países como os Estados Unidos, por exemplo. Sim, sim, verdade, faz sentido. Irmão, a gente vai chegando <risos> para nossa reta final <risos> e aí eu gosto sempre de no final fazer um bate-bola. Eu te falo uma palavra e você me responde uma outra palavra, um adjetivo, enfim, tentando ser sempre o mais objetivo possível, tá? tá? Beleza? Pode ser? Bora. Então, então, eu quero começar com você, irmão. O que é Deus para você?
1: É, tudo.
0: Tudo. Legal. Futuro. O que, é que você pensa de futuro? Sucesso. Sucesso. Boa, aí tu que, me quebrou, porque essa é a última que eu ia perguntar. Já vou antecipar então. O que, que é sucesso pra você? Acho
1: que felicidade.
0: Felicidade. Boa. E família, irmão? Pilar. Pilar. Boa. Amigos.
1: Acho que entraria como pilar também.
0: Você é muito apegado aos seus amigos também? Muito. Acho Legal. Acho
1: que. Cara, acho que ó, os amigos hoje que você tem, principalmente quando você vai ficando mais velho, eles viram realmente a sua família, né? Sim. Então, é a família que você pôde escolher. Sim. Então, hoje eu sou muito próximo dos meus amigos, então, por exemplo vim ver um jogo do Flamengo aqui do nada, sabe? Sim. Uma quinta-feira. Cara, tem que ser um amigo seu muito próximo. eu falei pra ele, foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha, na minha vida. Sim. Uma viagem simples, mas assim, a experiência de estar com ele, de curtir um jogo com o meu melhor amigo, vem um, um jogo de São Paulo aqui no Maracanã. E o melhor
0: ainda que ganhou do Flamengo, né? ganhou do Flamengo. Né? Flamengo. É. Pô,
1: nunca, eu nunca mais sei quando eu vou ter uma oportunidade dessa. Até porque meu time não tá dos melhores, da é. na, na melhor fase. Então, acho que amigos, eu sou bem apegado aos meus amigos.
0: Legal, irmão. E a gente, você falou sobre amigo, a gente se conheceu através de um amigo comum, que é o Kevin. É. Cara, pra poder encerrar eu queria tentar entender o que, que a sua experiência e a sua vivência de Estados Unidos trouxe para os seus negócios hoje. Porque você fez faculdade lá, não foi? Sim,
1: eu formei na Universidade de Dallas lá. Uhum. Eu acho que a principal coisa que o americano tem, que é uma coisa que eu sempre tive admiração e, e aí depois de morar lá eu ainda mais, tenho mais, é a parte do grinding dele, sabe? De saber que nada é fácil. Então, desde de pequeno, eles colocam os filhos para vender limonada, para uhum. trabalhar limpando piscina, para fazer... Porque eu pessoa desde o início saber que nada é fácil. Uhum. Então lá, quando eu via que tipo, as pessoas trabalham dois trabalhos para poder pagar a hipoteca ou mora no carro e tudo mais, eu vi que a cultura americana tem muito disso, de saber que às vezes são pequenos passos, mas que você vai chegar lá. Talvez você não vai ganhar dinheiro da noite para dia, mas um dia você vai chegar lá, vai ter muito trabalho e tudo mais. E aqui no Brasil eu vejo que a gente tem uma cultura um pouco do atalho. Putz, como que eu posso ganhar dinheiro rápido? Ou como posso ganhar dinheiro sem trabalhar? É o jogo
0: do tigrinho. É. É a aposta de não sei o que lá.
1: Cara, se você for ver, esses sites de aposta tem mais dinheiro do que tipo, pessoas aplicando, sei lá, na bolsa, tentando Sim. investir num negócio próprio. A pessoa vai e investe dinheiro num, num bet qualquer. É, ou esses cursos que falam, ah, ganho um milhão e, em dez dias. ou Olha o número de pessoas que caem em pirâmide. Sim. Por quê? Porque as pessoas querem rápido. Ninguém quer passar pelo processo. Eu acredito muito no processo. Eu acho que é, hoje o que eu trabalho, ainda tanto na, na agência quanto na lavanderia, que eu trabalho muito mais do que eu gostaria, Sim. é um processo. Eu acho que daqui 5, 10 anos eu trabalho, talvez trabalhe menos, talvez já esteja numa outra posição. Uhum. Mas eu sei que hoje é parte de um processo que eu estou passando e, e é normal, faz parte. faz parte. E é bom, porque hoje eu olho já para trás, ver as coisas que eu fazia e que hoje não tenho mais que fazer, eu fico orgulhoso. Falei, mas eu também não tivesse passado por aquilo, eu jamais saberia fazer sabe jamais teria consciência de como que é e até para você valorizar as pessoas que entram depois para assumir essas áreas para você que você fala pô eu sei como que é o dia a dia dessas pessoas não é fácil Eu tem uma parte de, ali de dificuldade mas daí você vai entendendo acho que é, é importante você ter a barriga no balcão nisso para você saber como que funciona e conforme o tempo vai passando você vai sendo mais estratégico né mais eficiente do Sim. que só
0: correria e isso te informou também como empresário imagino né cara te trouxe a vivência necessária para você chegar até onde chegou
1: É, e porque lá você é empreendedor o tempo inteiro né você é dono do seu tempo então, eu, na minha faculdade, eu trabalhava como salva-vidas, professor de, de polo e esportes aquático. É, quando fui para o Texas, limpava a piscina, é, passeava com o cachorro dos outros, vou fazia aquele pet sitter, né, de, de ir para casa da pessoa ficar com o cachorro... É, então eu sempre pensei em como a minha hora valia e
0: como que eu podia fazer o máximo para aproveitar a minha hora. Cara, isso é legal porque você veio de uma família muito bem estruturada, Sim. né? E não teve o, o, o ego, a vaidade de não, não, meu pai é fulano, meu pai é beltrano, minha família é isso aquilo, eu não vou limpar a piscina.
1: Não, mas ele, assim, minha família sempre teve muito pé no chão, então eu com 15 anos jogava polo profissional já, já ganhava meu dinheiro, meus pais já tinham cortado minha, a minha mesada, né? <risos> mas eles sempre me, me, me colocaram o pé no chão de tipo, cara, um dia a gente pode não ter, você precisa saber se virar. Sim. Então eu sempre tive uma educação que foi vira, é, baseada nisso, você, hum. não, pra, pra, você precisa trabalhar, eu nunca tive é, muita, como posso falar, eles nunca me deram a, 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 essa vaidade de falar, não, não vou fazer nada disso, então... E eu sempre tranquilo, acho que eu tra... quando eu trabalhava lá limpando piscina, eu... eu sabia que tinha pessoas que trabalhavam em empresa, em cargo ali no ar-condicionado, que não ganhavam nem perto do que uma hum. pessoa de piscina. E o poder de compra dos Estados Unidos é muito legal, né? É. Você pode comprar um carro com um valor muito abaixo do que você compraria aqui no Brasil. Então, acho que você tendo o poder de compra lá também te motiva a fazer mais coisas, sabe? A ir atrás de ganhar seu próprio dinheiro hum. e de, de fazer
0: as coisas acontecerem. A disparidade social é menor também, né, irmão?
1: Porque eu acho que lá é, você tem um poder... Qualquer pessoa pode comprar um iPhone, qualquer pessoa pode comprar um carro. Então, eu acho que isso torna essa desigualdade que a gente vê muito aparente aqui no Brasil, menor. menor. Então, lá você consegue ter um lar digno com muito menos do que você, é, horas trabalhadas do que aqui no Brasil. Sim. Então, aqui no Brasil, o real estate é caríssimo. É, e aí, eu acho que esses são os principais pilares de desigualdade. Porque se você tivesse um real estate mais... É, acessível... É, acessível Seria muito mais tranquilo, porque carro é um é, um, é supérfluo, entendeu? Agora, casa, esse tipo de coisa que eu acho que aqui no Brasil é muito desigual ainda, de
0: comparado com Entendi, entendi. Cara, que maravilha, que resenha. Obrigado, obrigado tá, obrigado. você pelo convite. Curtiu? Pra caramba. Muito bom, o nosso bate-papo. Muito muito obrigado. Bom.
1: Agora te espera em São Paulo aí pra gente marcar um.
0: Marcar um, um jantar. Jantar e o futebol. É vambora, isso. vambora. <risos> você que me assistiu, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Semana que vem tem mais, mas antes deixa eu dar o um recado que o Gabriel sempre pede e eu sempre esqueço, tá? Fala aí, Gabriel. seu like. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Já foi. Comenta, já foi. E aí? Compartilha live. a Compartilha live. É isso. Obrigado, meu irmão. Valeu, irmão. Tamo, junto. Tamo valeu. junto. Valeu. Semana que vem tem mais. Vambora. Valeu.